0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes
1: eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambia Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 60 episódio de resenhas e curiosidades, vocês vão conhecer o primeiro jogo de carteira lançado no Brasil, um jogo tão portátil que cabe no bolso junto com seu celular, seu documento do carro, mas que entrega muito jogo com pouco componente, que é o Sprawlopolis. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como funciona e depois passa para as curiosidades, experiência com ele e também nossa opinião. Antes da gente começar, um recado bacana é que na data em que esse cast está sendo lançado, um segundo cast também foi lançado sobre o jogo Veneno que foi lançado antes desse, poucos segundos antes. Essa dobradinha só foi possível graças à parceria com essas editoras maravilhosas, que a gente não pode deixar de agradecer aqui essa força para o cast, não só a editora O Capturador e também a Fanbox, mas todas as editoras que acreditam no nosso trabalho, trazendo aí jogos para dentro da nossa linha editorial com certeza, nosso
0: muito obrigado, a gente fica muito feliz de poder trazer esses conteúdos diferentes aí pra galera, cada vez mais jogos aí pra vocês, tanto que nós estamos trazendo dois jogos essa semana. E você, nosso caro ouvinte, como você pode aí nos ajudar também, né? O Eduardo Gomes aí, nosso ouvinte, perguntou se tem como curtir o podcast no Spotify. Infelizmente, Eduardo, não dá. Você pode seguir a gente no Spotify. Porém, pelo menos pelo iTunes, você consegue... Quem ouve aí o podcast pelo iTunes, você pode entrar lá no iTunes e dar cinco estrelinhas pra gente. E falar um pouquinho porque você gosta aí do Gumbi Board Games já ajuda bastante. Porque essas resenhas, essas estrelas que vocês colocam lá no iTunes, são de grande valia pra a própria plataforma entender que é um podcast Adorado pelo seu público E como esse podcast também está sendo na mesma semana Que o cast do Veneno Nós dividimos os destaques da semana Porque nós também tivemos uma série de destaques então vou começar aí pelo primeiro destaque dessa semana, dessa segunda parte da semana, que foi a nossa primeira experiência com o jogo The Seventh Continent, que é um jogo aí que muita gente pede para as editoras, você vai numa live de editora, o pessoal já tá louco, já é Seventh Continent, é Seventh Continent, é um jogo de uma editora que chama Serious Poop, eu não sei como é que funciona né, o licenciamento deles, não sei se alguma editora tá para trazer ou vai trazer um dia, porque é um jogo com muito texto, não que seja motivo para não trazer, mas vou dizer para vocês vocês aí que pelo menos de experiência nós tivemos a nossa primeira sessão, jogamos ele em torno de mais ou menos uma hora, e foi um jogo assim que cada carta que a gente virava era uma surpresa. A gente fez assim, nós não vamos dar spoilers, né?
1: Não podemos, porque senão estraga o jogo pros coleguinhas.
0: Exatamente, mas a gente deu volta ali no, no mapa, encontrou coisa, a Carol foi envenenada, encontramos coisa que não devia, enfim.
1: Não devia mesmo. Não
0: devia mesmo, fuçamos do que não devia, né, mas tudo bem. É um jogo, assim, um jogo histórico né, acho que é o jogo mais próximo pra mim daqueles jogos antigos de point and click, ou jogos de exploração, tipo Mist, eu não sei se alguém aí é tão velho quanto eu pra lembrar de Mist, que era um jogo que você não fazia nada, você só explorava entendeu? o jogo, eu achava aquilo sensacional, mas jogos de point and click, né, aqueles joguinhos que você clicava, procurava uma pista, ficava clicando na tela pra ver se achava alguma coisa, tinha esses jogos aí até no, no computador, né, mas também tinha naquele videogame antigo 3DO, olha só como eu tô idoso. Então, Sevent Continental. Muito bom, já sei que ele pode ser uma aventura frustrante Porque pode ser que a gente chegue lá perto do final da aventura e morra Ou sei lá, a gente faça alguma cagada e volte pro começo Mas os videogames antigos eram assim, então pra mim não tem motivo pra eu ficar frustrado Só vai ser mais ou menos aí um pouquinho da brutalidade, né? Que os jogos tinham nesse choque de realidade quando você morria e tinha que começar tudo de novo O outro destaque da semana foi o descobrimento do aplicativo do Patchwork Pra quem ouviu aí o nosso podcast que a gente fez com o Kaká do aí Tem Jogo e o André do Jogando Mais. Foi mencionado nesse cast sobre o app do patchwork, o um jogo que a gente não tem na coleção. E por conta também né dele estar tá out of print aqui no Brasil, né? Eu não gostar da versão americana, né? Que é aquele patchwork americano, que é o patchwork novo, né? Eu não gostei muito do desenho dele e tal. Então, acabei apelando pra app e olha, eu posso estar tá enganado, mas eu devo estar tá com umas 50 partidas de patchwork já. Porque de manhã eu faço caminhada e eu fico jogando patchwork do duas, três partidas, e aí a Carol também jogamos, e assim, sensacional, muito bom o jogo, ele não substitui o Nova Luna, Nova Luna não substitui ele, né, são dois jogos que se a gente pudesse teria na coleção aqui, a mecânica do Time Track, né, que é a trilha de tempo, né, pra quem lembra aí, volta, se não lembra, volta aí, ouve o cast do Nova Luna, nós falamos sobre essa mecânica de você usar o tempo como forma de comprar os tiles das peças do jogo, né, então tá sendo muito bom poder jogar ele no aplicativo, já que a gente não tem aí o jogo físico, e a minha missão Será completar todo o tabuleiro De 9x9 do patchwork Com todas as pecinhas sem deixar nenhum buraco Já cheguei perto duas vezes Duas delas deixei só um quadradinho Isso sim é frustrante <risos> Mas tudo bem né
1: Patchwork nada mais é do que uma colcha de retalhos Construída a partir de restos de retalhos Que você não consegue prever o que vem por aí
0: Não, você até consegue Se você olhar no track Aqui no aplicativo é pior pra ver né Mas você consegue É, dá mais
1: trabalho Mas é, é isso é bom. É Eu bom. gosto de jogos tipo Tetris.
0: E por fim, o último destaque da semana foi o jogo Lucidity. Jogo aí da extinta e finada Derruba Peças, que foi arrematado no leilão. forte abraço aí pro Marcos, que arrematou tanto o Moa quanto o Lucidity. E nós conseguimos aqui uma cópia de cada um desses jogos para jogar. E eu tive a oportunidade de jogar ele solo uma vez, para aprender o jogo. Tenho certeza absoluta que assim que acabar esse cast, eu e a Carol vamos jogá-lo. E eu tenho certeza que a Carol vai gostar. Porque é um jogo com rolagem de dados, com um tema bem obscuro. Tem lá os bichos, lá os pedaços, Pesadelo lá, muito louco, e foi uma experiência que eu ganhei assim, nossa, por um triz, foi por um triz mesmo, assim, foi aquele gerenciamento de possibilidades, de probabilidade ali que eu usei para conseguir ganhar minha primeira partida contra a Senhora da Inveja, né, são quatro pesadelos que você pode jogar contra, joguei com a Senhora da Inveja e ganhei da Inveja e ela ficou com inveja da minha vitória, enfim. Mas falando aí de rolagem de dados, vamos falar do review retro dessa semana, que é com o jogo Age of War. Age of War, pra quem não ouviu o nosso cast número 4, volta depois aí no nosso feed. É um jogo do designer Rainer Knitzia. Um jogo em que você vai rolar dados pra tentar conquistar castelos e você, se você consegue conquistar todos os castelos de uma determinada região, eles ficam pra você e você pontua através deles. Porém, você pode roubar os castelos dos seus oponentes. Algo aí que na nossa mesa aqui sempre deu muito certo e pra mim sempre deu muito errado. Porque eu acho que eu nunca ganhei uma partida desse
1: jogo. Um que poderia ter entrado aí como Top 5 pra mim em 2019. Adoro esse jogo.
0: Esse jogo aí do nosso brother Rafael, que ele adora esses jogos de caixinha, ele tá uma coleção. Como ele é nosso vizinho, né? a gente considera praticamente uma extensão da nossa coleção. Então, quando a gente quer, a gente vai lá e busca o jogo, né? E realmente continua sendo um jogo muito bom sempre que a gente tem a oportunidade de jogar. Infelizmente nessa pandemia não estamos tendo oportunidade, mas antes dela era um dos jogos que a gente sempre jogou. A gente levou ele pra viagens já, que a gente fez com o Rafael e com a namorada dele, a Bianca. A gente jogou na viagem, foi muito bacana. Jogo portátil, rapidinho de jogar Dependendo da partida, né? Que tem, às vezes, a galera aqui, tem sangue no zóio Quer roubar o outro o tempo todo, mas Como sempre, é um jogo de rolagem de dados Carol gosta de rolagem de dados, eu gosto também Mas acho que a Carol é, mais. é uma das mecânicas Favoritas dela, né? Sim. Então Continua aí, aprovado Você que não ouviu, volte aí, ouça esse podcast Sobre o War, jogo aí Da Precisamente Jogos E agora vamos para um jogo que não tem Rolagem de dados, que também é super Portátil, talvez o mais portátil de de todos que nós temos aí, que é o jogo Sprawlopolis.
1: O Sprawlopolis é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Fanbox Editora, com partidas com média de 15 minutos, de acordo com as nossas estatísticas.
0: O Sprawlopolis é um jogo de colocação de peças cooperativo ou solo. Então só que já temos três mecânicas, né? Interprete aí peças como cartas, tá? Porque o jogo é um jogo de cartas, mas a gente coloca a colocação de peças que é o tile placement, né? A tradução dessa mecânica. Você também tem aqui a gestão de mão, a construção de rotas e até construção a partir de um modelo ou vários modelos, que são as cartas de pontuação que você tem durante o jogo. Na nossa escala de complexidade... Ele recebeu 2 de 10, não se engane, ele tem aqui um nível de complexidade e variabilidade sensacional.
1: Você encontra o jogo nas lojas por uma média de 35 reais, precinho Pocket, além de ser um jogo tão pequeno que não precisa ter medo de faltar espaço na estante. No
0: Sprawlopolis os jogadores devem trabalhar em conjunto para planejar e construir uma cidade do zero. Essa cidade precisa seguir um plano específico que é determinado no começo do jogo utilizando o verso de 3 das 18 cartas do jogo base. Ou seja, quando o jogo começa, você embaralha as cartas, tira três e revela o verso delas. A soma dos números que se encontra no canto dessas três cartas é a pontuação mínima que você e os seus amiguinhos precisam alcançar na partida e cada carta tem uma condição de pontuação, além da pontuação normal do jogo. Além disso, tem algumas cartas que tem uma condição de punição, né? Então você pode ser punido dependendo da carta que você tirou. Isso aqui dá uma rejogabilidade altíssima pro jogo, apesar de variabilidade não influenciar diretamente em rejogabilidade, pode ser um elemento. Como eu falei lá na live com o pessoal do Covil e o LPP do Red Meeple, quem não viu também, provavelmente vai ter um Nordcast falando de rejogabilidade, eu tô lá, confiram lá.
1: A cidade possui quatro áreas diferentes, comercial, residencial, industrial e áreas recreativas. Além disso, nas cartas você também encontra as estradas. Em seu turno, o jogador deve jogar apenas uma carta, e conforme vai jogando as cartas, você vai encaixando ou sobrepondo umas às outras em algumas das áreas de outras cartas. Seguindo as regras de colocação, que são bem fáceis de entender, só seguir os exemplos do manual. Conforme você vai montando a cidade, você pode agrupar áreas de mesmo tipo conectadas de forma ortogonal para ganhar mais pontos no fim do jogo. Porque no fim do jogo você ganha pontos pela maior área de cada tipo ou evitar isso, dependendo aí da carta de objetivo que saiu na rodada.
0: O mesmo ocorre com as estradas. Cada estrada te dá ponto negativo, então é bom você conectar estradas para evitar isso, né? Ou não, dependendo da carta de objetivo que você tirou naquela partida. De novo, as cartas de objetivo nesse jogo são sensacionais. Elas mudam muito o jogo, dependendo da combinação que sai.
1: No fim do jogo, você soma os pontos que fez em cada carta de objetivo, mais a pontuação pela maior área e a pontuação negativa pelas estradas. E os jogadores ganham se ultrapassarem a soma dos pontos marcados nas três cartas de objetivo.
0: E antes da gente continuar, como sempre, nossos parceiros pelo lugar AcessóriosBG www.acessoriosbg.com.br ou Instagram www acessóriosbg.3d. Confiram essa empresa sensacional aí, que faz acessórios, overlays, playmats e componentes 3D para os seus board games. Cada vez mais eles estão investindo em equipamento, em diferentes tipos de componentes, componente com MDF, componente com acrílico, com impressão 3D, então, confiram lá que eles têm muita coisa bacana para um monte de jogo que tem no mercado nacional, ou até que ainda não tem no mercado, os caras estão além disso, né? E também o nosso evento parceiro é o Board Game São Paulo, que está acontecendo apenas online nesse ano de 2020, por conta da pandemia, se você está ouvindo ainda no presente, provavelmente você vai ter a oportunidade de participar desse evento de forma online, que vai acontecer no final do mês de outubro, para conferir o evento, siga lá as páginas deles no Facebook ou no Instagram, Board Game São Paulo, procura lá, só seguir e ficar esperto com as datas.
1: O Sprawlopolis é um jogo originalmente lançado lá fora pela editora Button Shy, uma editora familiar de Salt Jersey, nos Estados Unidos. Eles são especializados em lançar jogos de carteira ou wallet games, jogos que geralmente possuem 18 cartas ou menos, e vêm numa carteira, tipo aquela porta documentos, tipo de documento de carro, que te dão ali no despachante.
0: Todos os jogos da Button Shy são embalados manualmente, por Jason Tagmeier e sua família. E eles têm um padrão de lançar um jogo por mês, no geral através de financiamento coletivo. E eles têm o Button Shy Challenge, que eles desafiam os designers a criar jogos dentro de algumas condições, com possibilidades de publicação, além de prêmio em dinheiro. Por exemplo, o último desafio que eles colocaram foi aí em junho de 2020, foi de um jogo de 18 cartas ou menos, com a mecânica de alocação de trabalhadores. Em abril, foi um jogo Legacy com essas limitações de 18 cartas e assim vai.
1: Esses jogos já haviam chamado a nossa atenção por se tratar de uma coleção que você pode facilmente ter um monte desses jogos sem gastar muito espaço e pelo valor que ele saiu aqui no Brasil sem gastar também muito dinheiro. O Spurlopolis está custando mais barato que uma pizza ou um ingresso inteiro para o cinema, fora também da pandemia, é claro
0: para os colecionadores de Plantão lá fora, ele foi publicado também pela Kinetic Games, a editora Gourmet dos Jogos do Sandro do Boardz Burgers e a Batão Shy também anunciou recentemente o standalone Agrópolis, que ele é um jogo sozinho, né? Você pode jogar somente o Agrópolis. E também ele pode ser adicionado ao Sprawlópolis, adicionando aí uma parte rural para a cidade e 18 novas formas de pontuar. Mas chega das edições de lá de fora, vamos falar da edição nacional, que veio em um envelope cuja arte foi desenvolvida exclusivamente para a edição brasileira pelo artista Dalton Cara. E com simplesmente, meus amigos, meus ouvintes... Todas as expansões de uma única vez. Então, ao invés de 18 cartas, a gente dobra a meta aqui praticamente com 32 cartas. E por sinal. Que qualidade dessas cartas. Não sei se foram impressas aqui no Brasil ou lá fora, mas elas têm uma textura, sim, um, um acabamento, sim, impecável.
1: A expansão Destruidora adiciona um tipo de Godzilla que você precisa cercar com áreas que não sejam comerciais. Já a expansão das Praias, você tem mais uma carta de pontuação que te dá mais uma possibilidade de pontuar. Porém, sempre que sai uma carta de praia, você tem que jogar ela imediatamente, e ela define um novo limite para a praia. A expansão Pontos de Interesse é uma carta do ...túpla face que você ganha ponto conectando o ponto de interesse a áreas do mesmo tipo... ...e a expansão quadras de construção também adiciona mais uma forma de pontuar ...e você precisa sempre cobrir essas áreas, não podem deixar áreas sem construir, senão tem punição. Mas não é só isso, a carta de pontuação também estabelece uma regra especial de colocação na área de construção.
0: Segundo a fanbox existe uma expansão programada para 2020 ainda, chamada Interstate... ...que também será lançada aqui no Brasil... Então, fanbox, estamos na espera aí.
1: Sobre os sleeves, a gente optou por não eslivar as nossas cartas porque testamos com duas marcas e a carteira ficou um pouquinho estufada. Precisaria de um sleeve mais fino para ficar perfeito. E não temos nenhum fino aqui para testar. A gente vai manter sem os sleeves nesse momento e tomando aí todo o cuidado. Mas pela qualidade das cartas, deverá levar um bom tempo até elas começarem a gastar. Mas quem quiser arriscar, são 32 sleeves padrão, incluindo aí as expansões.
0: E falando nas nossas jogatinas com o Sprawlópolis, nós jogamos o prolópolis com um jogador, no caso eu joguei ele solo, joguei somente com a Carol e nós jogamos em quatro jogadores. A experiência solo dele é excelente, acho que é um dos melhores jogos solo que eu já joguei até hoje inclusive, já o spoiler que semana que vem, pra quem tá ouvindo esse cast no presente, vai sair um cast de top 5 jogos solo, né, como sempre aí no nosso tem dado em casa, e a gente acaba fazendo algumas categorias de jogos, e infelizmente se eu tivesse gravado esse cast uma semana atrás, mais ou menos, eu teria colocado Spallopolis no lugar do jogo que eu coloquei, pra ter aí um jogo de até 15 minutos, tá? Porque o jogo que eu coloquei, ele não é um jogo que eu tenho físico ele é um board game que eu tenho a versão dele em app, então com certeza o Sprawlopolis entraria no lugar, a experiência dele com mais jogadores não é tão diferente assim mas é bem bacana a forma como você tem que se comunicar com as outras pessoas para poder manter ali a cidade num formato ali que você vai pontuar bem, todo mundo tem que estar tá prestando atenção o tempo todo, claro, isso pode causar aí um efeito alpha player né, aquele jogador chato que quer jogar por você, porém não foi o caso aqui, né?
1: E em nenhum momento a gente tem todos os nossos dotes arquitetônicos pra montar uma própria cidade. Inclusive, estou aqui me candidata na prefeita. Porque realmente as cidades ficam ótimas, com bastante estrada pontuando negativo. É,
0: depende. Teve umas que a gente... que tem uma carta que você usa as estradas em circuito. Então, quando a gente tira essa carta pra pontuar, a nossa cidade fica linda, né? Fica aquele circuito bonito fechado ali, né?
1: É lindo, lindo demais de morrer. Quando tem o Godzilla moda
0: o Rinesa. <risos> a gente ganhou todos com o Godzilla até agora, <risos> Porque, como sempre aqui Gambiarra Board Games, a gente não para no jogo base, não para com uma ou duas variantes. Nós jogamos todas as expansões, e não apenas jogamos as expansões, mas nós combinamos expansões em diferentes partidas pra sentir ali como o jogo funciona com uma ou outra expansão.
1: Ousadia pura.
0: Neo, né? aqui é trabalho, aqui é correria. <risos> mas, assim, a nossa partida mais legal foi a partida que a gente colocou todas as expansões, menos aquela das construções. Como é o nome dessa construção mesmo? Agora me fugiu
1: quadras de construção?
0: É, menos a quadras de construção. Foi a única expansão que a gente não colocou. Eu não gostei muito dessa expansão, não. Eu achei que ela não acrescentou muito, assim, na jogatina. Mas, colocar o Godzilla colocar o ponto de interesse.
1: E as praias, E ficou as praias, legal. putz. E,
0: gente, eu gosto muito de jogos de construção de cidade. Carol sabe que quando eu descubro um jogo novo no celular que tem construçãozinha de cidade, vixi, eu fico maluco. Especialmente quando é um jogo mais, assim, é, direto, que não é aqueles jogo de celular, né, que você tem que pagar pra poder jogar,
1: né? uhum. Ele realmente lembra muito um Sin City. É isso aí, SimCity City. Jogaço, jogaço Gente, de ele me fez falar Sin City. Eu <risos> nem gente, sei ela, ia falar é é ela ia falar The
0: Sims, não não é The Sims, The Sims é aquele que você constrói a casinha com suas famílias, o Sin City é o que você constrói a cidade do zoom out, que nem você queria falar Eu ia Olha falar aí,
1: Sin City no não, Sin City não, The Sims <risos> Olha
0: aí é a estratégia The Sims do zoom
1: out <risos> quer dizer que você cuida da cidade não só do seu próprio umbigo. Exato,
0: que é o Sin City, por isso que chama Sin City, Simulation City, sei lá. Enfim, como eu gosto muito desses jogos, e nesses jogos você sempre tem aquela marcação no computador que você marca uma área de uma cor e aquela cor é tipo comercial, é né? indústria, né? E eu tive essa sensação no Spoilopolis, por mais que seja uma sensação curta, né? Porque é um jogo curto. São 15 minutinhos no máximo, você consegue matar O jogo, mas gente, cada cidade fica mais Bonita que a outra, pelo menos na minha ótica Eu acho lindo, eu, eu acho muito bonito Como cada cidade fica de um jeito A gente colocou foto aí no Instagram Não só hoje, mas também nos outros Dias, né, que a gente postou aí Das nossas jogatinas do Sprawlópolis E pode ver que cada cidade tá de um jeito, né Porque quando você muda as cartas De objetivo, e como são 18 E você saca 3 por partida, o número de combinações É muito grande, meu Cada cidade fica de um jeito, é muito legal quando você coloca a praia e fica aquela prainha ali O limite ali e tal, e você coloca o Godzilla No meio da cidade ali e tudo mais Assim, por mais que ele não seja um jogo imersivo Eu achei sensacional E um detalhe bem bacana, né? A gente só perdeu Até agora uma partida, né? Sim, foi De eu acho que 10 ou mais partidas Que eu fiz, mais as que eu fiz com a Carol Mais as que a gente jogou em quatro pessoas, perdi uma vez Só, e foi interessante que eu recebi várias pessoas Nossa gente, eu não consigo ganhar esse jogo, ganhei poucas Vezes esse jogo, então assim, nós estamos Nos considerando ótimos planejadores de cidade A gente tá bom nesse esquema, né?
1: É, eu sinto um pouco de falta daquele ar rural, assim, pra dar um gostinho <risos> de Harvest Moon.
0: Harvest Moon, gente, olha só, jogo maravilhoso também, saudades Harvest Moon. Talvez o mais próximo do Harvest Moon seja o Agrícola, né? Só que o
1: Agrícola é meio é, violento, saudades né? saudades de jogar Agrícola.
0: Vamos jogar Agrícola também, em breve também, tô, tô com saudade de jogar. Faz tempo que a gente não joga. Mas, então pra gente concluir sobre os Prolópolis, esse jogo é essencial, especialmente porque ele é um jogo muito barato, ele é um jogo que cabe no seu bolso, ele é um jogo que não ocupa tanta da mesa, é um jogo fácil de ensinar é um jogo que tem muita variação então você vai ter que aplicar uma estratégia diferente por partida, por mais que conforme você vai fazendo as jogatinas, tem algumas combinações que são melhores que as outras, e tem algumas cartas que você pode investir mais nelas e as outras você pode ignorar um pouquinho mais mas isso depende muito da combinação a única vez que a gente perdeu foi uma combinação que tava muito difícil mesmo, porque eram cartas que, entre aspas, eram contraditórias, porque você pontuava negativo por indústria, e você tinha que fazer cartas cartas de indústria para pontuar. Quando for assim, a nossa recomendação é: reembaralha e pega uma outra combinação. Quando é muito óbvio que duas cartas entre aspas se anulam, pode acontecer reembaralha, coloca outra combinação, porque são muitas combinações mesmo. Então, o fator rejogabilidade dele é muito alto. Como eu falei, cada partida que nós jogamos aqui foi diferente da outra. Cada cidade ficou de um jeito diferente, né? O desenho da cidade ficou muito diferente. Então, visualmente, é um jogo muito bacana para você jogar. E, cara, é um jogo pra de presente, 35 reais, gente. Se você for comprar na loja e não tem o frete, meu, é um jogo super barato. Eu sou muito fã desses jogos Pocket... Assim como sou fã de jogos grandes, jogos complexos, jogos simples, aqui no Gambiar Board Games tem lugar pra tudo. Então, acho que vale muito a pena você deixar de comer uma pizza no final de semana e pegar um Sprawlopolis no lugar.
1: É muito bom de dar pras namoradas, pras amigas, porque não tem erro. Se você compra uma brusinha aí de um tamanho grande, ela fica pensando, hum, me vê gorda. Ou você <risos> compra uma brusinha aí tamanho pequeno, ela vai ter que ir na loja comprar, ela vai ver o preço. Ai, pagou 10 reais na brusinha. Melhor <risos> comprar um jogo barato e legal que ninguém vai querer trocar, porque é bom. E detalhe,
0: né? Mesmo na pandemia, pode ser jogado facilmente, porque ele tem um modo solo excelente, descomplicado, sem variante dummy player, é sentar, jogar e se desafiar para ver se você consegue bater os pontos e ver se você realmente é um verdadeiro planejador de cidade, é um city planner, né? Pra quem assistiu o Parks and Recreation, tinha lá o, o City Planner Mark Brandenowitz. Gente, se vocês não assistiram Parks and Recreation, assistam, assim como The Office, são duas séries excelentes tenta tá lá no Amazon Prime, recomendo, já assisti quatro vezes The Office, duas vezes Parks and Recreation, mas a gente não tá falando de série, a gente tá falando de Sprawlópolis, sobre planejamento de cidade e, no caso, o Mark Brandonowitz é o meu referência, sempre que eu jogo Sprawlópolis eu lembro dele, porque ele era o cara ali que ficava planejando a cidade, fazia as plantas e tal, então eu me sinto aí um Brandonowitz no Sprawlopolis. E é isso aí pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo, até aprender a jogar, deixei um link lá da explicação do Romir, ele fala sobre todas as variantes do jogo, e também a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram, fotos de uma das nossas partidas do Sprawlópolis, vista de cima, vista de vários ângulos, mas se você olhar no nosso feed lá tem várias fotos de várias cidades que nós montamos.
1: E como sempre, se você jogou, comprou, alugou algum jogo que a gente falou aqui, no podcast ou se quiser sugerir qualquer coisa pra gente jogar e conferir e fazer resenha e dar nossa opinião, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato arroba, E
0: pra quem tem loja, editora ou qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer ser citado, quer ser falado, quer fazer uma parceria com o nosso podcast já tem o nosso contato, compartilha esse podcast com todo mundo, compartilha lá no Whatsapp, no tudo quanto é lugar lá, enfim espero que vocês tenham curtido, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau.